0: Nuestro oxígeno...
1: La vida, en nuestro, La vida en nuestro medio. ¿Seremos conscientes los seres humanos... ...de el CO2 en exceso... ...que estamos lanzando en el ambiente? ¿De los gases efecto invernadero... ...que calientan un poco más el clima? ¿Recordamos las palabras del químico... María José Molina, quien estuvo en este programa de radio y nos contó que los clorofluorocarbonos estaban de moda y que cuando él descubrió con su equipo interdisciplinario que estaban dañando la capa de ozono, empezó a advertirlo, a publicar, pero que en muchas partes se burlaban porque... Esos gases estaban en plena moda, estaban siendo usados en congeladores, aires acondicionados, neveras, se habían popularizado en el mundo. Pero él insistió con su colega Jerry Roland de la Universidad de California y comenzaron a visitar cumbres ambientales y a mostrarle con estadísticas y con pruebas científicas lo que estaba pasando con los clorofluorocarbonos en la capa de ozono que es ese escudo frágil pero al mismo tiempo gran protector de filtrar los rayos ultravioleta los más fuertes del sol y que pueden ocasionar afectaciones al ser humano y a la naturaleza. Afortunadamente le prestaron atención cuando la NASA gracias a la exploración espacial comprendió lo que era el efecto invernadero, observando a Venus y realizando otras investigaciones sobre la Tierra a través de los satélites. Y allí logró importancia lo planteado por el doctor Mario José Molina, tanto así que le reconocieron con el premio Nobel de Química del año 1995. En una de las cumbres ambientales, en la de Montreal, se fijó un plazo de 12 años para disminuir los clorofluorocarbonos y dejarlos de utilizar y reemplazarlos por otros gases menos nocivos a la capa de ozono. Luego nos reportó el profesor Mario José Molina que la capa de ozono se había recuperado, aunque el efecto de estos gases clorofluorocarbonados duraban realizando un efecto dañino durante más de 70 años. Pero hay soluciones si realmente se presta atención y de manera activa se trabaja sobre los gases de efecto invernadero, el CO2 y muchos otros que afectan el clima en nuestro planeta. Hay una meta para el año 2050, en los compromisos mundiales establecidos en el Acuerdo de París, hay una hoja de ruta. Reducir en un 15% las emisiones de gases de efecto invernadero a 2024. Muchas ciudades están trabajando activamente para lograrlo en esa tarea de responsabilidad mundial en un 50% al 2030 y lograr y obtener la neutralidad en carbono en 2050. Ojalá se puedan lograr estas metas lo más pronto posible con acciones sinceras, verdaderas y que las futuras generaciones reciban el beneficio de la suma de voluntades para lograrlo.
0: Nuestro oxígeno por todo el ar, con Carlos Ramírez, nuestro oxígeno.
1: Damos la cordial bienvenida a ustedes. Gracias por sintonizarse con nuestro oxígeno y saludamos a Marían. Bienvenida.
2: Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Qué importante es hablar también de la compensación cuando algo está ocurriendo, como fueron en su momento los clorofluorocarbonos y se actuó en ese momento. Y ahora con este tema del de dióxido de carbono en la atmósfera, pues existe la compensación de huella de carbono, que es la financiación de un proyecto ambiental que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera y se suele utilizar como medio para alcanzar la neutralidad de carbono. Es decir, un punto de equilibrio teórico entre la cantidad de dióxido de carbono debido a una actividad concreta y la cantidad de dióxido de carbono reducida, pues gracias a un proyecto financiado. Y de lo que se está hablando hoy en día es de las tipologías de los proyectos que están trabajando en la reducción de emisiones de dióxido de carbono. Por ejemplo, en el tema de la compensación de carbono, pues consiste en la financiación de proyectos como proyectos forestales. donde se promueve el secuestro y la absorción de dióxido de carbono por los suelos y los bosques forestales. También los proyectos de energía renovable que permiten una producción de energía más limpia y la sustitución de energías contaminantes por una energía verde. Y los proyectos relativos al uso racional y eficiente de la energía, que es donde se desarrollan tecnologías limpias y sostenibles para producir electricidad frío y calor para aumentar la eficiencia industrial y también limitar el consumo de energía en el transporte y la construcción. Esto que acabo de mencionar son solo ejemplos que se están trabajando en la actualidad de manera macro para lograr una reducción de los gases de efecto invernaderos, una reducción en cuanto a la cantidad de dióxido de carbono que tenemos en este momento en la atmósfera, porque si no se actúa ahora, pues de lo contrario podríamos terminar casi que incinerados porque los niveles suben y suben cada día más. Para muchos un grado, eh, medio grado o dos grados, pues no significa mucho. El verano pasado estábamos en 28, esta vez vamos a estar en 30, no interesa. Pero el tema es que esto tiene una gran incidencia. Empezamos a ver lugares donde hay más precipitación y donde también hay más sequía, donde empiezan con los cortes de agua, con los cortes incluso también de energía. Entonces, es curioso ver cómo aún estos proyectos tan macro le apuntan a lo mismo, a la siembra de árboles, acciones que también podemos realizar de manera individual.
1: ¿Cambio climático significa que podemos tener temperaturas extremas? Y usted bien se refería, Marían, a algunos países en Europa que sobrepasaron los 40 grados centígrados de temperatura. Es demasiado calor, pero en la estación de invierno hemos podido observar gélidos, fríos, clima por debajo de menos 40 grados centígrados y un poco más, bajo cero. De verdad que es una verdadera catástrofe y los registros estadísticos son cada vez más extremos. Por lo tanto, creo que como seres humanos tenemos que prestarle atención a este lenguaje de la naturaleza. James Lovelock, en una conferencia de científicos eh, dio un campanazo de alerta al decir de que el superorganismo vivo más grande que existe sobre el planeta Tierra era el mismo planeta Tierra y que nos estaba entregando muchos mensajes para decirnos cuando hay calor que tiene mucha fiebre y cuando tiene frío se le está bajando demasiado la temperatura y nosotros vivimos en él, en este superorganismo vivo que se mueve en muchos momentos, que tiene volcanes, que pueden ocurrir muchas cosas. Pero pareciera que no nos importara a veces el planeta. Somos muy descuidados y la prueba está en todas las mediciones que están siendo extremas cada vez más en los termómetros, en los indicadores del clima. Por eso la invitación siempre es a que realicemos no solamente compromisos mundiales, sino también personales. Cuál es el impacto negativo que mis acciones están causando al planeta, al aire, al clima. Y si podemos reducir el uso de combustibles fósiles, como usted bien lo decía, Marían, hace un momento, ahorrar energías en vez de encender un motor, caminar o cambiar a la bicicleta en lo posible. Y las autoridades proteger al ciclista, que hayan corredores de bicicletas de ciclistas con seguridad únicamente para ciclistas respetados por los automovilistas y los motociclistas que son motores a combustión hay vehículos cada día más eléctricos hay vehículos híbridos y es la transición para llegar al vehículo de hidrógeno o el vehículo que funcione totalmente eléctrico con diferentes energías, solar, agua, aire, cualquiera de las energías limpias para producir al mismo tiempo emisiones limpias. El Acuerdo de París es muy claro y habla sobre la neutralidad del carbono y vale la pena preguntarnos qué acciones puedo realizar en cada día. Hoy, en las próximas 24 horas, ¿qué voy a hacer? Debe ser una pregunta constante, con acciones constantes, voluntarias, sencillas, personales. Al mismo tiempo van a ser imitadas por la familia, compartidas por la familia. Y maravilloso, si empiezan a realizarse muchas actividades conscientes, comunitarias, citadinas, ciudadanas, urbanitas y... La suma de más de 8 mil millones de seres humanos que somos en este instante, pues realmente va a tener un efecto muy fuerte y muy bueno en el clima. Vale la pena que le prestemos atención a las emisiones de CO2 antes de que sea demasiado tarde para el clima en el entorno.
2: Carlos Alberto y oyentes, qué importante esto que usted acaba de mencionar porque efectivamente debe ser una acción personal. Recordemos que el dióxido de carbono es un residente permanente de la atmósfera. Si elimináramos hoy todas las fuentes de emisiones de dióxido de carbono provocadas por el hombre de la noche a la mañana, pues la atmósfera podría seguir calentándose incluso durante 100 años o más. Sin embargo, las actividades humanas que conducen a un aumento de las concentraciones de dióxido de carbono atmosférico, pues están intensificando mucho este proceso, generando muchas consecuencias negativas. El aumento del dióxido de carbono a nivel mundial aumenta la barrera de gas en todo el mundo. Y esto es lo que conocemos como el famoso calentamiento global. Y esto conduce a una cadena de eventos catastróficos, como un cambio en el medio nivel del mar cambios en las condiciones climáticas, los patrones de precipitación y si se inhalan concentraciones más altas de dióxido de carbono, pues definitivamente nosotros, los seres humanos, pero también los seres de la naturaleza, los animales, van a experimentar dificultad incluso para respirar, porque la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera terrestre sigue y sigue aumentando, las plantas incluso. Responden a las concentraciones cambiantes del dióxido de carbono que está presente en la atmósfera. Y qué importante, Carlos Alberto, también entender que en cuanto a este tema de la vegetación, pues el dióxido de carbono en este momento debe funcionar como un sumidero en los bosques, por ejemplo. Y esto es clave para sostener el sistema de vida de este planeta. Cuando se talan. Cuando se queman bosques, estamos quemando la vida, pero por ahí derecho, estamos contaminando todo a su paso porque los bosques son ese gran reservorio de carbono. Y cuando se incineran, cuando se cortan, cuando se daña este ser que aunque parece muy pasivo, pues realmente es muy activo, lo que estamos haciendo es liberando muchísimo más concentraciones de dióxido de carbono a la atmósfera y eso es lo que pasa con la quema de combustibles fósiles que definitivamente somos nosotros los que estamos inhalando esta contaminación pero a la vez estamos deteriorando este planeta si ya sabemos que es algo tan feroz el tema de las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera con esto pues qué podemos hacer cómo podemos actuar y cuando uno mira a problemas tan grandes, pues las soluciones son simples y sencillas. Apagar, por ejemplo, la luz, cuando usted no la necesite en el cuarto, o en el estudio, o en la cocina, o en el baño. No dejar los grifos goteando. De vez en cuando, utilizar el transporte público, utilizar más la bicicleta, sembrar árboles. Puede sonar que son acciones que no compensan un daño tan grande, pero 8 mil millones de personas haciendo estas acciones, definitivamente allí habrá un cambio.
1: Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, nuestro... Oxígeno. Usted se refería, Marián cuando hablaba de ese ser vivo que está en el bosque, que es el árbol, que aunque parece pasivo, es muy activo. Y cuando ocurren los incendios forestales, pues realmente no solamente se quema y se libera CO2 en grandes cantidades, sino también que se deshidrata, se pierde el agua, se pierde la humedad, se pierde esa frescura que equilibra el clima en el maravilloso ciclo del agua. Es mucho lo que se pierde. Los seres silvestres, los polinizadores, las aves, se queman los nidos, se queman los mamíferos, que también realizan una maravillosa función de dispersión de semillas para que la sanidad del bosque se mantenga. Todos esos seres que son muy activos, aunque parezcan pasivos, no solamente los silvestres, los animales, los insectos, sino también el ciclo maravilloso, para equilibrar el clima, como es el agua, la evapotranspiración, del agua que suben los árboles, y que queda en el ambiente, y usted lo puede comprobar, si va a un barrio, donde no hay un solo árbol, se va a sentir mucho más, el sofoco, el calor, pero si usted va a, a un barrio arborizado, va a sentir la frescura, va a caminar por un túnel de sombras gracias a las ramas de los árboles, a los frondosos de los árboles, y se va a sentir muy cómodo, va a sentir un confort, sin necesidad de aire acondicionado muchas veces o ventiladores, por lo tanto, los árboles son muy importantes para amortiguar, para disminuir el calor. Como usted bien lo decía, Marían, los árboles son esos seres vivos que nos están entregando muchos beneficios. Si desaparece, digamos, un bosque, ese bosque que está frente a una ciudad, es barrera contra el viento, es barrera contra la contaminación, es un filtro de carbono por oxígeno, hay biodiversidad en ese bosque, hay muchos, muchos beneficios ambientales. Por lo tanto, en vez de destruir, debemos sembrar, en vez de quemar, debemos apagar el fuego. Una pequeña chispa puede encender un gran bosque. Lo estamos viendo ahora en el clima en muchas ciudades del planeta. Basta solo con mirar las noticias en verano, en los países donde hay estaciones muy fuertes. Los registros de las temperaturas no estaban en la historia, en la historia cercana tanto en calor como en frío. Basta mirar las noticias para saber qué está pasando con el clima, qué está ocurriendo como consecuencia de las emisiones de CO2. Basta mirar las noticias, sentir lo que está pasando con el clima en nuestra piel, dialogar con una persona muy mayor que nos cuente cómo era el clima antiguamente, cómo eran las estaciones, cuáles eran los beneficios que se podían recibir en cada estación. Vale la pena consultar un poco la historia y saber que el equilibrio del planeta es maravilloso. El desequilibrio puede ser extremo, con clima extremo.
2: Y un planeta, Carlos Alberto de oyentes, pues desequilibrado definitivamente, Va a generar afectaciones desde los seres de la naturaleza a los animales, pero también a la salud humana. El cambio climático, un aumento en los gases de efecto invernadero puede generar migraciones. ¿Cuántas personas están viviendo o vivieron más bien? ¿Cuántas personas vivieron el año pasado temperaturas extremas? de lugares donde no nevaba de esa manera desde hace más de 40 años, como lo fue en Estados Unidos, y climas extremos en Europa, calores de 40, 42 y 45 grados. Entonces, yo creo que nos estamos acercando, si no se cambia las acciones, si no cambiamos de estrategia, si no cambiamos de pensamiento, pues van a haber próximamente desplazados climáticos, porque hay climas que se convierten supremamente difícil de llevar la vida allí. Entonces, primero, agradecer por el país en el que estamos. Recuerdo un programa, Carlos Alberto, en el que usted mencionó que esta era la esquina de oro de Sudamérica. Y qué delicia es vivir en un clima casi que templado, en un buen clima, donde no hay tantos extremos. Pero pensemos, en lo que puede pasar dentro de 15 o 20 años. Ojalá nosotros no hagamos parte de los próximos desplazados climáticos. Vamos a continuar reflexionando después de una breve pausa y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Pero antes de ir a la pausa, les queremos invitar a escuchar la canción Árbol Habla del Grupo Musical para vivir contento. Recuerden que para escuchar estas canciones pueden ir a YouTube Escribe en Grupo Musical para vivir contento y, por favor, suscríbanse.
0: Te espero con un ramo de flores, no solo en primavera, sino cuando me baño de amor. Y me abriga el sol, me convierto en respiración, reflejo de paciencia. Soy frescura, soy color, soy refugio de amor. Y me preguntan por qué no toño. Perdón poco el color de mi ser De mis ropas estoy desnudo Pero soy fuerte, estoy vivo poder respirar Siente el danzar de mis ramas siempre que las aves nos cantan Siente la acaricia, la brisa y la paz que tendrás si me llegas a abrazar oh 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 otoño pierdo un poco el color de mi ser de mis ropas estoy desnudo pero soy fuerte, estoy vivo siénteme Si me llegas a abrazar?
1: escuche el latido de los bosques estos ofrecen alimento y medicina, protegen el suelo, cobijan a muchas especies, ofrecen servicios ambientales que se pierden con la deforestación. Cuidemos nuestros bosques. Nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio.
0: Porque aire limpio quiero respirar, las aves libres quiero ver volar. Los ríos sin contaminación, la tierra es nuestra casa y de
1: Alberto Ramírez está presentando Nuestro Oxígeno La vida en nuestro medio Definitivamente un árbol cuando está fuerte bien nutrido regala flores y nos da belleza en el paisaje en el lugar donde se encuentre también algunos son aromáticos y entregan aromas deliciosos que atraen abejas, aves para la polinización, para la fertilidad vegetal. El equilibrio y la belleza de la naturaleza son maravillosos, es solamente estar atento a ese lenguaje que se manifiesta ante nuestros ojos y que también debemos ser conscientes de todo lo que nosotros como seres humanos debemos aportar para ellos, para el entorno, para el bienestar, por la conservación. De nada sirven las buenas intenciones si no hay acciones. Marian, hablemos de esas acciones tan sencillas, cotidianas, que se pueden realizar, hablemos de una de ellas que realmente puede hacer usted, o puedo hacer yo, o puede hacer él o ella. Lo más importante es que nos sumemos en voluntades para ser cada día más amables con el ambiente, con el clima, con nuestro planeta, con nuestra casa común.
2: Carlos Alberto, y todos definitivamente como grupo podemos hacer esta acción y es sembrar árboles, porque sembrar un árbol es sembrar vida, y esto es lo que permite incluso mitigar y reducir en parte las emisiones de dióxido de carbono presentes en la atmósfera. Y es que un colombiano promedio puede emitir al año 1,6 toneladas de dióxido de carbono, una cifra que debe disminuirse para lograr la apuesta ambiciosa del país y es reducir el 51% de gases de efecto invernadero al 2030, y alcanzar la carbono neutralidad al 2050. Y este promedio colombiano, pues según información del Banco Mundial, está incluso por debajo del promedio mundial, porque por persona es 4,47 dióxido de carbono per cápita del de la Unión Europea, que es 6,4 dióxido de carbono per cápita en Estados Unidos, un estadounidense promedio, pues emite 15,2 dióxido de carbono per cápita y con respecto a las emisiones generadas en América Latina y el Caribe, pues es 2,6 dióxido de carbono per cápita y Brasil 2,0 dióxido de carbono per cápita. Y nosotros pues casi que somos los que menos contaminamos de la región, solo 1,6 per cápita de dióxido de carbono, pero de alguna manera... Esta cifra tiene que calar en nuestra mente y entender que sí se necesitan y se requieren todavía esfuerzos de educación ambiental, porque necesitamos lograr esos niveles que permitan la estabilidad. Entonces hay acciones que suman y aunque es un reto ambiental para todos, significa cambiar algunas acciones. Por ejemplo, si puedo movilizarme en bici, hacerlo. Este es un transporte súper ecológico, si puedo de alguna manera reducir, reciclar, reutilizar, hacer una adecuada disposición de los residuos con el código de colores actual de nuestro país, el blanco, el negro y el verde, hacerlo. Usar medios de transporte bajo o cero emisiones, como lo mencionábamos ahora, la bicicleta, los carros eléctricos o caminar. También Buscar que puedo reutilizar en vez de volver a comprar, hacer compostaje con los residuos, aprovechar la luz natural al máximo y así sustituir tener bombillos prendidos todo el día. También comprar productos locales, utilizar bolsas reutilizables, cocinar con ingredientes variados, aprovecharlos al máximo. También pensar un poco en la soberanía alimentaria. Recuerdo en este momento, Carlos Alberto y oyentes, una entrevista que le hicimos a un grupo de chicas que se encargan de ser guardianes de semillas y es que a veces consumimos siempre lo mismo. Si consumiésemos todo lo que nuestro país produce, lo que las personas tienen allí tan disponibles en los mercados orgánicos, pues cocinar sería muy chévere porque van a haber ingredientes muy variados. A veces buscamos el producto de exportación que genera más emisiones por el tema del transporte, también qué importante es tener un termo propio para quienes toman muchísima agua y no estar comprando botellas de plástico de un solo uso y también compartir un podcast, compartir incluso una canción, un curso, un video que hable de educación ambiental, a veces de esta manera es que se generan cambios cuando compartimos información valiosa y hoy en día hay muchos formatos para hacerlo.
1: Sumemos nuestra voluntad a las fundaciones que están sembrando árboles, árboles en la ciudad, para restaurar un poco la frescura de la ciudad, compensar un poco los gases que se emiten en la ciudad de diferentes fuentes sea vehículos, motocicletas, vehículos de servicio público, transporte pesado, maquinaria de movimiento de tierra, industria. Por lo tanto, tenemos un compromiso, sembrar árboles, reducir las emisiones. Si no necesitamos encender ese motor, no encendamos ese motor, no movilicemos ese vehículo, movilicémonos a pie o busquemos una alternativa que realmente nos ayude a disminuir estos gases que van también con material particulado al aire, al aire que respiramos. Vale la pena ser conscientes de cuántas emisiones de CO2, de dióxido de carbono estamos enviando a la atmósfera y cómo podemos compensar con siembra de árboles, conservación de los árboles que ya existen, Sembrar especies nativas de cada ubicación geográfica. ¿Por qué es importante los nativos? Porque las especies nativas de la región geográfica donde usted se encuentra crecen naturalmente. Y estas variedades vegetales llevan millones de años adaptándose tanto a condiciones físicas como químicas del lugar donde usted vive. Por lo tanto, interactúan con animales y vegetales propios de su zona. Además, son polinizadas por seres propios de esos sitios y hacen parte de sus cadenas tróficas. Por ello, tenga en cuenta siempre árboles nativos en la siembra de especies vegetales. De esa forma, estamos compensando un poco nuestra huella de carbono ¿Cuánto aire limpio recibimos para nuestros pulmones? ¿Cuánto aire fresco recibimos para alimentar nuestro organismo? ¿Cuánto aire limpio necesitan los demás, las futuras generaciones? ¿Cómo podemos compensar ese aire limpio? ¿Vale la pena formularnos preguntas como estas y al mismo tiempo invitarnos a donar nuestro tiempo en campañas de siembra de árboles. Si no las hay, hagámosla, sumémonos en voluntades, sembremos árboles nativos en lugares donde puedan crecer, restaurar el parque con árboles que realmente permanezcan para las futuras generaciones, convertir el parque del barrio en un bosque urbano. Ya hay muchas iniciativas, basta con consultar bosque urbano o la comunidad que convirtió su parque en un bosque urbano recuperaciones de corredores biológicos hay muchas iniciativas, hay muchos ejemplos que se pueden consultar y que se deben imitar
0: estamos a tiempo podemos hacerlo el medio ambiente necesita de ti, de tu pasión, de tu voluntad de tus acciones para mejorar el plan Ciclar, el agua cuidar, árboles sembrar, así ayudarás. Estamos a tiempo, podemos hacerlo. Nuestro planeta necesita de ti, nuestro oxígeno.
2: Carlos Alberto y oyentes, muchas veces nos preguntamos cómo pueden impactar las emisiones de gases de efecto invernadero de los aviones en la calidad del aire porque el auge del medio de transporte aéreo pues, afecta en una proporción doble a la calidad del aire que al clima. Así lo afirma la investigación del Instituto de Massachusetts, que ha estudiado el impacto de los aviones en la calidad del aire y en el clima, según sus emisiones, su altitud y su ubicación. Publicado en el Environmental Research Letters Publishing, pues este estudio afirma que las emisiones de la aviación civil comercial son un contribuyente cada vez más significativo al cambio climático antropogénico y añade que las emisiones de dióxido de carbono atribuibles a la aviación pues, han aumentado un 2,6% anual en promedio durante los últimos 25 años. Los aviones emiten principalmente dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y estelas de condensación. Los resultados indican que más del 90% de los impactos globales por unidad de consumo de combustibles pues son atribuibles a las emisiones de crucero y que el 64% de todos estos daños son el resultado de los impactos de la calidad del aire. Y es que actualmente se proyecta que el tráfico de pasajeros en el sector aéreo se incrementará a un ritmo del 4,7% por año según la Organización de la Aviación Civil Internacional. Para compensar estas emisiones, las nuevas aeronaves deben cumplir los índices de emisiones por debajo del 45% del promedio actual de nitrógeno, así como el 10% del dióxido de carbono. Y resulta que este documento presenta también el primer conjunto de métricas del impacto de las emisiones tanto en el clima como en la calidad del aire, que presenta soluciones para compensar las estimaciones futuras. Según el documento, Menciona que si bien los estudios son valiosos para comprender los mecanismos de emisiones del impacto, pues no permiten evaluaciones comparativas consistentes de las compensaciones de emisiones de la aviación teniendo en cuenta los impactos tanto en el clima como en la calidad del aire. ¿Y cuáles son esos vuelos comerciales que en este momento más estarían contaminando? Pues casi que los de Europa. Ellos en este momento son la cabeza del impacto de las emisiones, porque los resultados demuestran que tres componentes son responsables del 97% de los daños climáticos y de la calidad del aire por unidad de consumo de combustible de aviación. Qué importante, Carlos Alberto, también mencionar esta parte, porque el coste climático y de calidad del aire del crecimiento anual pues, del tráfico aéreo puede compensarse si reemplazan el 12% del promedio de la flota con aviones nuevos y cada día las personas viajan más y yo creo que esto en parte pues es resultado de la pandemia porque siempre fueron dos años en los que las personas no pudieron salir, estaban encerradas y ahora llegó pues el momento en el que ya todas las fronteras están abiertas, se puede viajar, se puede salir, entonces en parte el hecho de que tanta gente esté viajando y que se haya fomentado tanto la experiencia de salir, de conocer otros lugares, pues esto definitivamente también tiene su impacto en el tema ambiental.
1: Y el tema ambiental hay que cuidarlo no solamente en el aire, sino en tierra y también en el agua. Sabe que los océanos son claves en la mitigación del cambio climático. Y los océanos influyen muchísimo sobre la vida cotidiana de todos los seres humanos. Son los mayores productores de oxígeno del planeta. Y si se contaminan y al mismo tiempo se alteran, pues realmente estaremos en serios aprietos. Nuestra respiración estará complicada. Vale la pena prestarle atención a las cumbres ambientales y a lo que estos científicos que llegan a exponer allí ante los gobiernos, ante los presidentes ante los ministros para que quienes administran los presupuestos y tienen que ejecutar acciones sencillas citadinas, urbanitas comunitarias, pues realmente lo hagan con la mayor sinceridad cargado de conciencia de amor por el planeta y la humanidad y los seres vivos en la COP 27 hubo muchas reflexiones. Este año se celebrará la COP 28. Pero estoy retomando, Marian, y amables oyentes, una exposición, un planteamiento que hizo un profesor de una universidad de Inglaterra durante la COP 26. Jason Hall Spencer, profesor de biología marina de la Universidad de Plymouth, Inglaterra, explicó que los océanos enfrentan tres problemas graves. El calentamiento, que lleva a ondas de calor y tifones sobrecargados. La acidificación, que mata los organismos y las zonas muertas, aquellas en las que el nivel de oxígeno es bajo debido a la polución, que se están expandiendo por todo el mundo. Para el experto, estos efectos ya son irreversibles abro comillas pueden pasar miles de años para que podamos darle vuelta al reloj pero por lo menos deberíamos dejar de empeorarlo aseguró él también comentó que las salineras que son los ecosistemas importantes para la adaptación porque son muros contra las inundaciones y la mitigación absorben carbono han caído y se han destruido en un 85% por lo menos en su región en el Reino Unido además las algas marinas disminuyeron 90% en los Estados Unidos aunque reconoció que hay iniciativas esperanzadoras pues se plantaron 2 kilómetros de algas y se han diseminado hasta cubrir 36 kilómetros lo que es un aumento importante aunque insuficiente para la captación del carbono.
2: Carlos Alberto y oyentes, qué importante es reconocer la realidad en la que estamos, a la que nos podemos enfrentar, pero también saber que en nuestras manos están las soluciones y que, por ejemplo, la arquitectura bioclimática, esto como parte de, del mundo de la construcción que genera bastantes emisiones que contribuyen al cambio climático, pues ellos están haciendo ahora reformas sostenibles para reducir emisiones en la construcción. Entonces, cada sector de la sociedad, si trabaja en conjunto, si buscan nuevas ideas, planteamientos, pues definitivamente pueden seguir funcionando y van a organizarse de tal manera que ya no afecten con tantas emisiones a la atmósfera, sino todo lo contrario, que se disminuya la contaminación. Entonces, se trabajan proyectos más sostenibles como la arquitectura bioclimática. También se promueve el uso de las energías limpias, energías verdes. Entonces cada sector se va planteando cómo mejorar. Por ejemplo, los de la aeronáutica ahora buscan cómo hacer que sus aviones sean más eficientes y cómo contaminar menos. Entonces yo creo que este campanazo de alerta del cambio climático también simplemente puede funcionar como ese llamado para renovarse, para quienes hagan, por ejemplo, un producto, pues busquen cómo puede ser más sostenible, cómo este, por ejemplo, empaque sí puede ser reciclable, sí lo pueden las personas reutilizar y continuar la vida, porque el tema del cambio climático y de las emisiones del dióxido de carbono tampoco es para que la vida quede en stand-by. Si alguien hace algo, todo es malo. No, se trata simplemente también de accionar. Si yo no sembraba árboles, pues qué bueno ahora sembrarlos y continuar, porque lo más lindo de la vida es la vida misma. Incluso ya existen términos como estresados climáticos, temas de depresión relacionados con el clima y demás por la situación, pero nada puede ser tan catastrófico mientras estemos con vida y podamos accionar y casi que reinventarnos.
1: Me encantó esa frase, Marían. Lo más bello de la vida es la vida misma. Por lo tanto, debemos trabajar interdisciplinariamente. Nosotros lo hacemos aquí desde este medio de comunicación. Nuestro trabajo es comunicacional para despertar la sensibilidad por nuestro medio ambiente antes de que sea demasiado tarde, sin distingos de clase, color, política, religión o limitaciones. y cada uno desde su disciplina debe aportar lo suyo para que realmente logremos mitigar el cambio climático y logremos que la vida en el planeta continúe de la mejor manera. Pues muchas gracias Marían, qué interesante todas estas reflexiones y ojalá lo más importante acciones, acciones personales, sencillas, voluntarias para que realmente seamos cada día más amables Logremos que hacia finales de este siglo la temperatura no pase de 1.5 grados centígrados. Si somos juiciosos todos, lo lograremos.
2: Así es, Carlos Alberto. Qué importante es saber que la vida continúa, que este tema del cambio climático, si bien debe importarnos para que cambiemos nuestras acciones y nuestro estilo de vida, pues no debe convertirse como en una carga más para no querer salir y no querer vivir esta vida que es tan linda y tan maravillosa. A nuestros oyentes les agradecemos y les recordamos las redes sociales, Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web www.nuestrooxigeno.com, www.gaiatierraviva.com, donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.caliradio.co y recuerden que las canciones del Grupo Musical para Vivir Contento las encuentran en YouTube. En el buscador de YouTube escriben Grupo Musical para Vivir Contento y les agradecemos que se suscriban. Y también les recordamos el WhatsApp 316-830-6307.
1: Gracias, amables oyentes. En nombre de Marían Aguilar Quintero, Oscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora, Todelar. Sigamos siendo conscientes que debemos entender un poco más nuestro planeta. Somos habitantes y somos al mismo tiempo causantes de beneficios o al mismo tiempo daños al aire, a la tierra, al agua, al clima. De nosotros depende el futuro de las nuevas generaciones, que tengan un planeta equilibrado, que tengan un clima agradable, que hayan seres silvestres cumpliendo la misión o las funciones en los ecosistemas. De nosotros depende gracias a las acciones. Recordemos siempre que respetar el medio ambiente, la naturaleza, nuestro entorno, será siempre respetarnos a nosotros mismos y a las futuras generaciones.
0: Nuestro